0: Du lytter til P1. Du lytter til P1 Forklarer. Mit navn er Rasmus Dahlberg. Jeg er historiker med Ph.D. i katastrofevidenskab. Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
1: Rasmus, øh, jeg kan ret ofte lege med tanken om, sådan, hvad nu hvis. Hmm. Altså, når man ligger i virkeligheden sådan noget, når man er ved at falde i søvn, tænker, hvad nu hvis jeg ikke havde gjort det der? Hvad, hvordan havde mit liv så set ud? Øhm, og hvis vi tager den op på, på lidt mere sådan, større perspektiv, ikke i min egen lille verden, så er det jo faktisk noget, du øh, arbejder med. Mm. Øh, kontra faktisk historieskrivning hedder det. Ja. Øh, hvor man altså undersøger, hvordan tingene kunne have udspillet sig anderledes. Og øh, det er netop det, vi skal i dag.
0: Mm.
1: Vi skal simpelthen øh, gå den vej, der hedder, hvad nu hvis, at Hitler havde vundet krigen? Øhm, og jeg er meget spændt på, ja, på, hvor vi ender hen. Det er spørgsmål. Jeg er meget spændt på, hvor vi ender men Jeg ved ikke,
0: om det er lige præcis sådan at du ligger og tænker over. Ja, jeg, ja, så jeg det Så kan jeg godt det forstå, at, at du har svært <laughs> så, ved at opræde din ikke? Ja,
1: ja. Ej, jeg vil sige, det, det kan være, det bliver det i aften efter den her ja. snak. Øhm, men jeg tænker, inden vi kaster os ud i den her rejse, vil du så ikke lige fortælle, øhm, altså hvordan, hvordan man overhovedet kan sige noget reelt om det her? Fordi... For mig, når jeg ligger og leger med sådan en tanke, så er det jo rent gættelej, eller ønsketing mm-hmm.
0: nogle gange, ikke? Øh, ikke
1: i forhold til Hitler. Øh, men hvordan er der overhovedet, man kan sige noget om det her?
0: Jamen i virkeligheden, altså kontrafaktisk betyder jo mod Så, det, når man, så vi, vi forestiller os, at vi har en viden om et eller andet, der er sket, og så begynder vi at forestille os, hvad der ellers kunne være sket.
1: Og hvad kigger man så på i forhold til det, når man så skal tage fat i konkrete begivenheder? Nu skal vi tale om Hitler, hvad hvad er det, man man, som forsker går ind og kigger på?
0: Jamen så går man ind og kigger på først og fremmest samtidige kilder, der viser, at man har siddet i overvejelser om forskellige alternativer. Uh, altså, jeg blev inspireret til at beskæftige mig med det her ved at se en film tilbage i 90'erne, der hed Sliding Doors. Ja. Uh, sådan en løsspil, ikke? Med, med en kvinde, der enten når toget eller ikke når toget. Jeg skulle til at sige, for, 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 for min
1: generation, ikke? så tænker jeg på butterfly-effekten. Exakt. Ja, øh, som den der er er en handling altså kan ændre fra
0: ja, ja. kaosteorien, ikke? der kan flytte en, en orkan fra den ene side af jorden til den anden, så er sådan ofte anvendt ja. metafor for, for den her måde at tænke på. Ikke? Men hmm. så går man ned, så kan man gå til kilderne, ikke? og så noget af det, der er spændende kildemateriale, det er netop at se bare centrale beslutningstagere, der skrev ned i deres analyser, eller en dagbog, eller hvad ved jeg, og man siger, okay, vi sad i de her overvejelser, der var tre veje at gå, ikke? og vi valgte så øh, A, men der var også B og C, og så, og så kan vi jo sige, jamen hvis de vurderede i samtiden med al den information, de havde, at der var det her manøvrerum, så er det realistiske sig, at de faktisk godt kunne have valgt B eller C. Det var også muligheder, der lå for dem, ikke? så der var en situation. Så kan man så begynde, og der er ligesom to aspekter af kontrafaktisk tænkning. Der er dels den her kontingensanalyse, ikke? hvor man så, først så skal man ligesom øh, redegøre for, at der var et mulighedsrum. Historien var ikke låst. Der var, der var, øh, vi stod ved en eller anden form for skillevej her, hvor der var, hvorfra der var flere veje at gå. Når man så har argumenteret for det, så kan man så begynde at lave scenariekonstruktion. Så kan man sige, hvad så hvis de havde valgt B eller C? Ud fra den viden, vi har i dag, hvad kunne der så være sket? Så, så laver man sådan noget i virkeligheden fortidig fremtidsforskning. Ikke? Så siger man, ja. okay, vi, vi ved, hvad der skete op til det her punkt i historien. Hvis de så havde valgt anderledes, ud fra vores viden om datidens samfund, ud fra vores generelle viden om for eksempel økonomiske teorier, og, øh, og hvad skete der i andre lande, der valgte anderledes, hvis vi nu kigger på, øh, på det, ikke? Så, øh, så, så kan man vi lave vel en også... form for scenarie. Men det er i virkeligheden for mig som historiker mindre interessant. Det ja. interessante i den her tilgang ligger i kontingensanalysen, fordi det er jo dermed, vi også kan pinpointe, hvor havde beslutninger rent faktisk stor betydning, hvor havde tilfældigheder i historien stor betydning for den videre udvikling.
1: Vi skal ned ad den her vej. Hvad nu hvis Hitler havde vundet krigen?
0: Så er vi jo nødt til at gå tilbage først og prøve at etablere et eller andet punkt I den virkelige historie, hvor noget kunne være gået anderledes, som kunne have fået en betydning, der førte frem til det alternative slutscenarie, som du lige beskriver, at Hitler på en eller anden måde vinder. Der er mange måder at vinde en verdenskrig på, men i hvert fald, at han ikke har tabt det.
1: Og hvor kunne det være?
0: Det kunne for eksempel være august 1940. Der er sådan en episode. Hvor, øh, det, er jo, det er jo på et tidspunkt, øh, hvor, øh, øh, hvor der ikke er endnu er sådan en rigtig øh, krig mellem øh, Storbritannien og, øh, og Tyskland. Altså efter angrebet på Polen i, øh, i september 1939, øh, altså så er der jo sådan det, man kalder den forlorende krig, herefter hvor, hvor øh, Frankrig og Storbritannien godt nok erklærer øh, Tyskland krig, men...
1: Men der, er ikke, så meget men, men der er, er ikke så
0: meget handling ikke så bliver Danmark-Norge angrebet 9. april, så er der feltoget ind i uh, Holland, uh, Belgien og, og Frankrig i, i maj 40, men Storbritannien er ikke sådan rigtig involveret uh, endnu. Der er øh, tyske luftangreb på mål hen over sommeren 1940 i øh, den øh, sydlige del af England, hvor man bomber øh, radarinstallationer, man bomber øh, Royal Air Force øh, startbaner, olielager og den slags, men der er ikke øh, nogen angreb på civile. Og det gør tyskerne for at prøve at presse øh, Royal Air Force væk fra den sydlige del af, øh, af England, ikke? fordi man ja. vil gerne opnå øh, lufthavdømmet over den engelske kanal. Man, Og man, man giver op til, mål, til et angreb. Ja, fordi der måske pynset tyskerne på at lave en anden form for øh, landsætning i Sydengland, altså nede ved Dover øh, med øh, landgangsfartøjer. Øh, men det, det troede de i hvert fald med, ikke? Så men, men for at du kan gøre det, så skal du have luft i området først. Så derfor angriber de militære mål. Og så i august 1940, så er der øh, tre tyske bombefly, der farer vildt i øh, togen. De er på vej øh, til Thamesens måning for at bombe nogle øh, olielager, og så forviler de sig ind over London. Simpelthen en, øh, navigationsfejl, ikke? Og så kaster de deres bomber over det, de tror er et militært mål, men det er i virkeligheden et beboelseskvarter i London. Og så det, altså det er de første, første
1: bomber, der bliver smidt fra Tyskland, det, det er en fejl i, i ja,
0: ja, og det der så sker, det er, at Winston Churchill, som øh, ikke så lang tid for inden er blevet premierminister, øh, har efterfulgt øh, Chamberlain, han, han står rimelig svagt stadigvæk. Han har brug for at få øh, befolkningens opbakning til at øh, gå i krig for alvor, ikke? Så han tager simpelthen ud. Næste dag, der er ikke mere end... Der er nu 10 mennesker, der omkommer ved det der angreb, så tager han ud til det her bolig, Bethany Green, og stiller sig op på murbrokkerne og så siger han, se hvad tyskerne gør. De bomber vores byer. We'll We shall never And if... og, så, og så næste dag, så sender han øh, nogle af 80 øh, engelske bombefly til Berlin. <tryk> Og, som, og, og, så, er, og så, som, så kan du se, at så eskalerer situationen, ikke? Fordi en far
1: på en fejl, og kombineret ja. med, at han mangler noget autoritet, han ja, så, skal have
0: det, det er sådan en smoking gun, ikke? Så benytter ja. han det som sådan en politisk platform til at øh, vise handekraft, ikke? Så sender han øh, de der 80 øh, bombefly til Berlin. De rammer heller ikke rigtig noget, fordi det er tidlige krigen, det er svært at navigere og sådan noget. Ikke? Så de rammer jo... Øh, øh, der er nogen nogle bomber, der falder i Berlin der, men problemet er, at Göring, Hermann Göring, som er chef for det tyske øh, luftvarfe, han har kommet til at love øh, Hitler engang, at der aldrig ville falde så meget som en bombe over Berlin. Ellers så måtte man kalde øh, ham øh, Meier. Det er sådan et tysk udtryk, for du kan mig mass ikke? Det siger jo lidt, at det gamle luftfartsministerium i Tysklands morlødekrigen, det bliver kaldt Meyerhaus i dag. Men skal de
1: kalde mig Mads? Hvad, hvad betyder det?
0: Jamen, altså, det vil, han, han har sagt til Hitler, at hvis der nogensinde falder så meget som en eneste bombe i Berlin, så må I kalde mig Mads, ikke? Altså det, 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 det er hans måde at sige på, at, at uh, luftwaffe kan beskytte Berlin. Ja. Ikke? Men, men det lykkes rent faktisk britterne der dagen efter at bombe Berlin, og så bliver Hitler jo fuldstændig stik tosset. Og så sker der det kort efter, at han simpelthen ændrer hele luftvarfets angrebsstrategi til at begynde at bombe øh, engelske byer, altså Blitzen, terrorbombardementet af, af London og Coventry og så osv., som hævn for det her angreb på Berlin. Men det betyder jo så, at de bombefly ikke længere kan angribe militærmål i England, hvilket betyder, at tyskerne ikke opnår luftherredømmet. Så de får aldrig nogensinde iværksat den der invasionsforsøg af England. Og for at gøre en lang historie kort, så betyder det bare det der med, at de der bomber, der faldt med en fejl, og så de britiske fly dagen efter, får Hitler til at ændre sin strategi.
1: Som og gør vi kan de, se, så man ikke får den magt, de vil... Og vi i, kan se i kilderne,
0: at de var faktisk meget tæt på at have fået lufthæredømmet. Og det kunne faktisk... Nu er vi ude i, hvad nu hvis. Det kunne have medført, at Churchill var blevet væltet som premierminister. Lord Halifax, øh, som havde været udenrigsminister under Chamberlain, og var meget mere på den her appeasement-politik, altså at man skulle føje Hitler, var måske blevet øh, premierminister i stedet for. Og så kunne vi forestille sig en separat fred øh, mellem Storbritannien og Tyskland. Så havde øh, Hitler... F- fået, hvad skal man sige, ro på øh, den vestlige øh, flanke til at kunne gennemføre året efter sit øh, angreb på Sovjetunionen som var hans, hans virkelige mål øh, uden at være ind i en trofandskrig så var USA formentlig ikke blevet drevet ind i krigen, og så er vi i en alternativ verden, hvor Hitler kunne have vundet
1: så jeg skal lige forstå, fordi nu, nu bliver det jo helt vildt. Så i den her, hvad nu, hvis så hvis ikke at et par tyske jægerpiloter ved en fejl Bombepiloter. Smid, da, bombe-piloter ja, ja, ja. ved en fejl smider en bombe over London, hvor at 8-10 mennesker dør, så kunne uh, Hitler uh, måske have vundet krigen. Ja.
0: Det er ret vildt, ikke?
1: Det er fuldstændig vildt.
0: Men vi er ude i spekulation. Men men det, det handler om, det er bare for at give et eksempel på den her kontrafaktiske tankegang, at at kan vi konstruere et troværdigt scenarie, som ikke går imod kilderne, altså som som vi opfinder ikke noget, vi giver ikke Hitler moderne atommissiler, som som fører frem til, at han kunne have vundet, så så hjælper det os til at forstå det, der virkelig skete, altså det Det er vigtigt for mig at sige, at min pointe med kontrafaktisk historisk skrivning, historisk metode er, at det altid handler om det, der skete. Det handler bare om at spejle det, der skete i noget, der kunne være sket.
1: Så fordi... det, er ikke, altså det er ikke en ren gættelejv? Jeg sidder jo bare helt vildt fascineret af det her, men man kan faktisk bruge det til noget. Det, det er jo det, jeg, i, jeg påstår. Ikke? Og ja. Også
0: fordi, når du laver såkaldt almindelig historieskrivning, så har du altid kontrafaktuelle argumenter sådan mellem linjerne alligevel. Hvis vi, når, når man skriver i en, uh, en bog, havde det ikke været for Jens Otto Krav, så var Danmark ikke kommet ind i ef Så siger man, at det er jo også en... en kontrafaktiske argumentation, så siger vi jo, at...
1: Ja, man siger noget, altså det, det kender man jo selv fra... Det handler om at betydning
0: til faktorer i historien.
1: Ja, fordi jeg tænker sådan, når man har historie, bare om det er folkeskole, gnesje eller uddannelse, øhm, der er det jo typisk, man, man får at vide, at, og så det her leder til ja. det her, ikke? Altså, så det er vel vores måde at forstå historien på. Ja, ja, ja. ja
0: fordi det, det, det handler om at forstå årsag virkning. Ja. Og, og der kan den kontrafaktiske tankegang hjælpe os til nogle gange så at være sådan en dåseåbner, til at øh, og, og give os indblik i øh, historiens mekanismer. Det, og, og så er det derudover en, en sjov tankelej med historien, også fascinerende. Og, så hvis man følger den der minimal rewrite of history-reglen, ikke, og så og går ind og kigger på en enkelt faktor, og så lader være med at gå alt for langt frem i tid med sit scenario, så, er det, så har det værdi videnskabeligt, ja. som argumentationsmetode og, til, og en analysemodel til at forstå, Øh, årsavvirkning i historien. Når, vi, når, vi, øh, når du stiller spørgsmålet det om, hvordan, hvordan vil verden så have set ud, ikke, så er vi faktisk over i øh, den skønne, der Så Afgørende vi er over
1: i en god for, bog ikke. og ikke så meget øh, historie. En, altså, en, en fejl. Nogen kom til at smide en, en, en bombe i London, og så taber øh, Hitlerkrigen, øh, og så får man jo lyst til at sige, øh, der er en gard for den toge, der lige var i, øh, i luften. Rasmus Dalberg tusind tak for, øh, for det her indblik i øh, hvad nu hvis-tankegangen øh, inden for øh, historieskrivning.
0: Det var en fornøjelse. Det her var P1 Forklare.